0: David. Robert. Na?
1: Das mach machst das, du jedes mach Mal. Das nicht. Wie, wie, was mache ich nicht? Na, na zu sagen. Warum darf ich das nicht sagen? Ja, weil dann lässt du so eine ganz unangenehme Pause, die ich dann füllen muss mit irgendwas. Warum das Und du unangenehm. bist du hier der rhetorisch brillante Moderator von uns Aha,
0: beiden. Aha, na jetzt wie geht's auf meine Kosten los. Ja. Ich habe vorhin auf dem Weg darüber nachgedacht, wie schön ich das eigentlich finde, dass du jedes Mal in jeder Podcast-Folge, ich sag dann so David oder David oder David. Jedes Mal schmunzelst du. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Dann weiß ich wieder, ich bin zu Hause. Ja? Ja. ja. Dann bin ich bei dir und äh, okay. anderthalb Stunden wird die Welt vergessen. Die Welt vergessen. Mhm. Und ich beginne mit einem großartigen Trivia, das du dann wieder nicht kennst. Und wo ich dann sage, Robert, hast du den oder den Film gesehen? Und du so, nee, warum denn auch? <lacht> äh, du willst mich doch nur vorführen. und. Warte mal, das ist jetzt Podcast 2022,
0: <lacht> den spielen. 2023.
1: Das stimmt. das stimmt allerdings. Habe ich mein Schicksal akzeptiert. Also. Ich stelle mal wieder eine Frage, auf die du dann mit Nein antworten okay. kannst. Wir
0: weißt du noch den einen Prozessfall, den du mitgebracht hattest, von diesem Beatles-Film, ja. wo ich dann alles genau wusste?
1: So ein Moment wird noch mal kommen. Vielleicht ja heute, Robert, Stanley Kubrick. Ja. Wer ist ja, das? Einer der größten Regisseure aller Zeiten. Ja. Offen gestanden haben wir hier über den noch nicht so häufig gesprochen. Weil er aber tot ist. Weil er unter einem Tod ist. Er hat keinen neuen Film rausgebracht. Genau. Er wollte aber mal einen Film rausbringen. Und zwar einen Film, an dem er sehr, sehr lange gearbeitet hat. Und der hinterher, bis heute ehrlich gesagt, über den wurden Bücher geschrieben. Unter anderem eines, das heißt The Greatest Film That Was Never Made. Das weiß ich tatsächlich. Ja? Ich habe mich mit Kubrick auseinandergesetzt. Weiß ich gar nicht ob bei Odyssey im Weltall
0: oder auch bei Shining gab es ja ewige Streits mit Stephen King. Mhm. Und der war ja so ein krasser Perfektionist und ich weiß, genau. rund um Full Metal Jacket, als auch Platoon kam, hat ihn das schon geärgert, dass die Filme so nah beieinander sind und er hatte einen Film im Kopf und jetzt lass mich überlegen, jemand anders hat einen Film rausgebracht, der fast identisch ist und ich glaube mit Tom Cruise in der Hauptrolle, war das irgendwie in Richtung Ice White Shut oder irgendwas, er hatte einen Film, den er machen wollte und den er dann völlig ad acta gelegt hat, weil... Es ja. ist, ist heute wirklich, also das, so, das ist wirklich so, dass ich heute hier die, die
1: Geschichte habe? Ja, also und nein. Die,
0: die, nee, wirklich nicht? Er also hat einen Film gibt gemacht? Es einen Film,
1: den er tatsächlich machen wollte. hatte ich ja gerade schon gesagt. Ganz am Ende
0: seiner Karriere war das zumindest einer. der Das ich war ganz meine. am Anfang seiner Karriere. Ah, okay.
1: Der hatte gerade 2001 fertig gemacht. 2001 wurde ein Erfolg, wurde mit mehreren Awards überhäuft und er ist damals Historikfanatiker gewesen und hat zwei Jahre lang in den Archiven gegraben, um einen. Napoleon-Film. Napoleon-Film. Aber tatsächlich, ich ja. habe
0: das mal alles aufgeschnappt.
1: Das war sein großes Ding. Er der war bestimmt viel zu teuer,
0: den er machen wollte oder so. Ja,
1: genau. Wir haben jetzt ja gerade diesen Napoleon-Film, über den wir auch heute sprechen, von Ridley Scott. Und da gibt es eine interessante Verbindung zu Stanley Kubrick. Und es ist aber nicht der erste. Auch Stanley Kubrick hätte nicht den ersten Napoleon-Film gemacht. Schon 1927 gab es einen Napoleon-Film aus Frankreich. Fünf Stunden war der damals lang. 1955 gab es dann ein äh, weiteres französisches historien epos Das ging dann nur noch drei Stunden, hat aber schon 1,5 Millionen Dollar gekostet, weil solche Filme sind halt nicht günstig zu produzieren. Es gab dann zweimal Waterloo, also wo dann im Grunde nur die Schlacht aufgegriffen wurde. 1970 wahrscheinlich der größte Film zu dem Thema. Das spielt Roy Scheider, Napoleon. Und der geht vier Stunden, glaube ich. Äh, es gab dann immer wieder Filme mit Napoleon. Insgesamt gibt es 17, in denen er wirklich so die tragende Rolle spielt und 72 Filme habe ich gefunden, in denen er so mal vorkommt. Also in sowas wie Bill und Teds verrückte Reise, da sind ja Keanu Reeves und Alex Hammers Reisen in die Vergangenheit, um sich historische Persönlichkeiten zu holen, damit sie ihre Geschichtsarbeit bestehen können. Napoleon ist eine davon. Ist
0: also nicht bloß großer Feldherr, der ist auch Filmstar.
1: Der ist auch Filmstar sozusagen. Ja es gab auch einen Film wie A Royal Divorce, der wurde 1923 gemacht und 38 noch mal geremake da ging es wirklich nur um die Scheidung von ihm und seiner Frau Josephine das heißt es gab ein paar Versionen aber viele davon haben sich wirklich so auf kleine ja Ausschnitte seiner Amtszeit oder seines Wirkens konzentriert da werden wir später noch mal dazu kommen wenn wir über Ridley Scotts Version sprechen. Warum das auch vielleicht tatsächlich notwendig gewesen wäre. 2002 vielleicht nochmal mal eines der größten Unterfangen Napoleon als Miniserie, die teuerste damals in Europa produzierte Serie mit 50 Millionen Dollar. Unter anderem dabei John Malkovich, Isabella Rossellini, Gerard Depardieu und Napoleon wohl gespielt von Christian Clavier. Sechs Stunden lang haben sie da versucht zu erzählen. Also es ging irgendwie gefühlt nicht kürzer. Stanley Kubrick hat all diese Sachen gesehen und fand die alle Mist. Das hat er sogar mal in einem Interview gesagt. Er findet, es gibt noch keinen guten Film über Napoleon und er will ihn jetzt erzählen. Und er ist ja so ein großer, du hast es schon gesagt, ja regelrecht pedant. Da musste alles ganz genau durchgeplant sein und das hatte er dieses Mal getan. Der hatte nämlich weit bevor es losging, hat er sich mit MGM getroffen und hat gesagt, hier gibt mir mal Geld für die Pre-Production. Was haben die gemacht? Die haben ihm tatsächlich eine Million gegeben, nur damit er sich einfach mal mit dem Thema informiert, damit er das Drehbuch schreibt. Und er hat dann das Drehbuch geschrieben, hat 15.000 Bilder zusammengesammelt als Referenzmaterial, unter anderem für die Kostüme, für die Set-Designer, für die Maske. Und hat sich dann mit diesen ganzen finanziellen Problemen gegenüber gesehen. Unter anderem, wo dreht er denn die Schlachten? Sein Plan war nämlich typisch Stanley Kubrick. Er wollte da drehen, wo die Originalschlachten waren. Das Problem ist, es sind heute Wohnorte. Also da sind <lacht> mittlerweile, da kannst du nicht mehr, müsstest alles wegplanieren. Ich weiß jetzt nicht, was in Austerlitz heutzutage steht, aber... Das ist alles nicht mehr nutzbar. Er wollte auch mit riesigen Statisten mehren. Also so ein, so, er wollte so eine riesige Armee, mindestens 50.000 Mann haben. Das ist nicht zu haben gewesen in Hollywood, zumindest für den Preis, der irgendwie möglich gewesen wäre. Und deswegen hat er sich an die rumänische Armee gewandt. Die haben ihm dann versprochen, für vier Dollar pro Tag pro Mann 50.000 Leute zur Verfügung zu stellen. Und dann auch gleichzeitig noch die Kostüme dafür anfertigen zu lassen, auch nochmal für 4 Dollar. Das hätte ihm dann also insgesamt so um die 6 Millionen Dollar gekostet für den Film. Was immer noch teuer, aber machbar gewesen wäre. Aber letzten Endes ist dieses ganze Projekt zusammengebrochen, weil die ganzen Kosten wären zu groß gewesen. Der wollte sein Sets bauen. Das war aber nicht mehr wirklich... Die Studios waren zu ängstlich nach Cleopatra. Es gab ja diesen großen... Sets,
0: die alles weggebrannt sind und so. Ja,
1: der war so teuer und ist dann halt leider krass gefloppt. Deswegen sind die Studios da skeptisch gewesen bei solchen Filmen. Ist ja wie bei Piratenfilmen, die lange nicht gemacht wurde, bis dann Jack Sparrow plötzlich das wieder aus der Versenkung geholt hatte. Auch MGM, die hatten ihm zwar dieses Pre-Production-Budget zugesagt, aber haben den Film nie gegreenlighted. Und dann kam er dann mit dem fertigen Skript und all seinen Unterlagen diesen riesigen Datenmengen an. Und die haben gesagt, eigentlich wollen wir lieber gerade mehr Fernsehen machen. Das war nämlich gerade so in der Zeit, da hat MGM auch in so einer Umstrukturierung gesessen. Die haben dann damals angefangen, Casinos zu bauen und lieber das Geld ins Fernsehen gesteckt und haben diese großen Investments im Kino gescheut, und dann ist Kubrick frustriert abgezogen und hat dann 1975 mit diesen Recherchen, die er gemacht hat, einen anderen Film gemacht, nämlich Barry Lyndon, gilt als einer seiner besten. Den hat er auch auf diese Art inszeniert, wie er Napoleon inszenieren wollte, nämlich mit natürlichem Licht und so Objektiven, die super, super selten sind. Mhm. Und diesen Film hat Ridley Scott gesehen damals und hat da gesagt so, Oh, was will ich auch. Und hat Die Dualisten gedreht, seinen allerersten Film, der auch zur Zeit Napoleons spielt und im Grunde sich da ein bisschen inspirieren lassen und auf Basis dessen, weil Kubrick sich auch in den Jahren danach, der ist ja erst im Jahr 1999 gestorben, wir reden hier über das Jahr 1970, in dem diese ganzen Drehbuchquerelen passierten, also noch bevor Clockwork Orange gemacht hat. Mhm. Hat sich aber über die Jahre, ne, er ist dann zu Warner Brothers gegangen, die dann einen mehreren Filmdeal mit ihm gemacht haben und er hat es aber nicht mehr gewollt. Niemand weiß bis heute, warum ne, dieses Drehbuch existiert, diese ganzen Recherchen, warum er sich dann verweigert hat, das zu machen, weiß man nicht. Interessanter Fakt ist noch, als Hauptbesetzung wollte er schon bevor er Shining gemacht hat, Jack Nicholson haben. Und es wäre nicht unwitzig gewesen, weil wir ja heute mit Joaquin Phoenix auch einen Joker-Darsteller haben, der Napoleon spielt. Es wäre dann der zweite gewesen. Nach Kubricks Tod wurde dann Ridley Scott das Drehbuch angeboten tatsächlich von Stanley Kubrick. Und Ridley Scott hat aber gesagt, nee, Kubrick wollte unter anderem aus der Kindheit erzählen. Das sollte noch größer und noch länger werden. Ridley Scott wollte sich aber dann mehr auf diese Liebesbeziehung konzentrieren, die er jetzt angesprochen hat. 2013 hat dann Steven Spielberg, großer Freund von Stanley Kubrick, gesagt, so da machen wir eine Miniserie draus aus dem Drehbuch. Zehn Jahre hat niemand mehr was davon gehört. Und dieses Jahr auf der Berlinale hat er angekündigt, dass sie jetzt mittendrin sind. Sie wird eine siebenteilige Miniserie namens Napoleon geben, basierend auf dem Originalskript und den Unterlagen von Stanley Kubrick. Damit bekommen wir Stimmt, wohl. Für Apple,
0: oder? Oder für HBO? Wahrscheinlich.
1: Aber damit sind wir mit bei über 50 Jahren später, die diese Vision letzten Endes umgesetzt wird. Und es zeigt aber auch, dass Napoleon ein Thema ist. Dieser Mann, dieser kleine Mann war zu groß für das Kino und selbst für die größten Regisseure und jetzt hat sich jemand anderes dran versucht, nämlich Ridley Scott, dazu kommen wir dann aber gleich. Das ist mein Trivia heute.
0: Sehr gut, super interessant. Ja, danke. Geschichtlicher Exkurs mag ich gerne und ich habe sogar was ich habe jetzt was dummes gelernt, was nicht mit dem Film zu tun hat. Dass das MGM grant in Las Vegas nach dem Filmstudio tatsächlich benannt ist. Ja, ja. wusste ich so, nicht, dass ja, die ja, zusammenhängen, dass da mehr oder mehrheitsbeteiligung war. Ach, sie wieder, Inzwischen wahrscheinlich alles irgendwelche ja, Mafia-Strukturen. Hat das so. jetzt Amazon das Hotel automatisch?
1: Das weiß das ich ja gar so. nicht. Ja, ja. Hm, alles, du müsstest äh, du mal hinfahren. Müsstest du mal hinfahren? Du, bist ja ein, du gehst ja gerne ins Casino tatsächlich. Ja. Ja, ich ja, ja nicht.
0: Aber ich publiziere das nicht, weil das eher so ein privates Hobby ist und ich das. Äh Ach, hast du noch nie gesagt irgendwo? Nein, doch, auf Instagram sage ich manchmal, wenn wir so früher Stripclub und Casino hintereinander gemacht haben. Noten Koks, not und Gina ich <lacht> haben das manchmal mit Freunden dann einfach, wer kommt mit Casino, Stripclub? Ja, das hatten wir so ein, zwei Mal im Jahr. Dieses Jahr waren nee, dieses Jahr noch nicht. Ich glaube, mich habe ihr auch mal gefragt. Ja, und du hast gesagt, äh, nein. Nee. Weder das eine noch das andere. Nein, beide mag ich beides nicht. Du willst nicht, nicht zurück an zu den alten Arbeitsplätzen, nein. Ja. Ähm, <lacht> und damit herzlich willkommen, willkommen zu zwei, zwei wie Pech und, und Schwafel. Und und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne? Ja. Du ja. sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, ja. der Hund hat wieder einen Flug Vor allem Schiss. bei uns im
1: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber.
0: Ja, weißt du, was ist wirklich sehr entspannt. Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet: Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
1: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
0: Dungeons and Dreamers holt ich quasi immer ein Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so: sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Das ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, und da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons und Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber gehört
1: hast. Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Weißt du eigentlich, was Stanley Kubrick zu Braveheart oder so gesagt hat, zu so anderen Eben seiner Zeit, was der wohl zu Gladiator gesagt hätte?
1: Ja, gute Frage. Aber Stanley Kubrick ist ja, wie Ridley Scott das auch immer tut, das mag ich an Ridley Scott eigentlich ganz gerne, der ist einer, der sich gerne mal auch über andere Regisseure und ihre Werke auslässt. hat jetzt zum Beispiel in der Interview äh, oder in dieser Promophase zu Napoleon, wurde er gefragt, warum denn Joaquin Phoenix? Und er meinte, ja, mit dem habe ich schon mal gearbeitet, aber ich habe auch Joker gesehen und ich fand ihn Joker äh, gut. Nur Joker mochte ich nicht. Er fand den Film nicht gut. Und ich dachte so, das sagt sonst niemand. So, das macht nur er und Kubik war auch so ein anders.
0: Für, ich meine, vielleicht ist es ihm wichtig, dass man eben nicht denkt, er findet den Film gut.
1: Naja, Joker, er sagt halt sehr konkret, er findet es falsch, dass der Film Gewalt regelrecht legitimisiert. Ähm, darüber haben wir ja sogar mal eine Tinsel-Talk-Folge gemacht auf einem Kanal, den es heute nicht mehr hätte, Kannst du das,
0: das vorwerfen, wenn du Gladiator gemacht hast? Also dieser Film, der komplett mit roher Gewalt und Unterhaltung und das auch legitimisiert für das... Also weiß ich, nicht, ja, weiß, das tut, weiß,
1: ich, weiß ich nicht, ob er das tut, aber... Weiß ich mal, nicht, ob er das tut.
0: Denk mal an die ersten Bilder, die bei Gladiator im Kopf kommen. Eine Hand, die durch eine Ehre streicht, dann Kopf abgehackt wird, eine Axt im Fuß, das Schwert, was im Baum steckt, Ich finde, es gibt einen Unterschied
1: zwischen Gewalt zeigen und zu Gewalt aufrufen. Nicht, bitte die Füße unterm Tisch behalten. Ich finde nicht, dass Joker zu Gewalt aufruft, aber ja. das ist damals was gewesen, was durch die Presse ging. Und genau darüber hatten wir diesen tinsel Absolut, gemacht. Absolut, ja. Da ging es ja ganz konkret darum, die Inselbewegung würde angesprochen werden, sich zu erheben und zu rebellieren gegen die da oben. Ein bisschen das, was man ja innerhalb des Kulturkrieges, der gerade auch ausgefochten wird, auch ja, so ein bisschen sieht, ohne dass sich Leute jetzt wirklich auf die Straßen bewegen. Die Leute gehen ja eher auf Twitter oder Ex und sagen dann, alles ist scheiße, vor allen Dingen Frauen. Und deswegen, ich finde, er hat... Halb recht und halb nicht. Aber ich finde interessant, dass er solche Sachen immer sagt. Auch Journalisten gerne mal beleidigt in Interviews. Und dem ist alles wurscht.
0: Da hat er ja mit Adam Driver die Tage was gemeint. Hast du das mitbekommen gehabt eigentlich? Ja, das hatten
1: Leute auch geschrieben, dass er wahrscheinlich viel gelernt hat von Ridley Scott. Der hat ja mit ihm letztes Jahr, wie hieß denn der, äh, Gucci...
0: Und äh, Last, nee, Last Ull Wer ist denn das? das Last das ist auch, auch. Ridley Sorry, Scott. Und, ja ja nee, genau. nee, aber wer ist denn das? mit Damon und... Es R ist Adam, Adam Driver. Driver, ja, okay. Ja, 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 ja. Genau.
1: Und da hat er sich wahrscheinlich, eine, das haben Leute wirklich geschrieben, er, war, hat, er hat so viel Zeit mit Ridley Scott <lacht> verbracht, weil er irgendwie, jemand hat ihn auf der Ferrari-Premiere genau, oder hat gefragt, Screening. Warum
0: sind denn die Action-Szenen so cheesy und, ich glaube, sloppy oder so Aha. sagt er aus? Und Adam Driver sagt so, fuck you, next question. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, wir reden heute unter anderem über Napoleon. Was haben wir denn noch alles gesehen? Wir haben viel gesehen, deswegen mussten wir sogar aussortieren. Ich habe nämlich zum Beispiel den neuen Godzilla-Film schon geguckt, habe aber gesagt, so, das schieben wir Darüber auch so ein bisschen. Nächste
0: Woche, Woche habe ich ja dann auch gesehen. Wir haben ein paar Sachen. Ich habe den neuen Steven Spielberg, Martin Scorsese produzierten Bradley Cooper-Film gesehen, um äh, drei Namen Maiest, zusammenzuwerfen. Maestro. Maestro.
1: Aber das machen wir dann äh, nächste, nächste, nächste Woche. Nächste Woche. Die genau. ja, machen wir auch mal. Diese Woche reden wir haben über wir Wünsche mitgebracht: Wünsche. Von
0: blauäugigen Samuraianerinnen. Mhm. Genmanipuliertem Nachwuchs in der Superheldenakademie. Ja. Äh, wir reden über einen großen Kriegsherrn und das alles in der Woche, in der Thanksgiving stattfindet. Insofern mindestens fünf Dinge. Und ich du hast noch, noch Scott, Scott Pilgrim. Pil 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 du um hast du das haben. gesehen? Ist das schon für Presse freigegeben?
1: Nee, Netflix. letzte am Freitag erschienen. Achso, ich
0: dachte, hä? Ja. Warte mal, Disney macht doch Scott Pilgrim mhm. Sachen. Nein. Ach, das ist Netflix, habe ich falsch, Netflix. Ges Netflix. falsch gesucht.
1: Ja. Tischblöde. Die haben das also entweder gekauft oder äh, ich weiß gar nicht, was Diese voll... neuen,
0: lang angekündigten Netflix-Sachen, äh, God's Pilgrim-Sachen sind bei Netflix.
1: Genau. Das ist eine Animationsserie.
0: Nee, ich meine, es kann auch eine Real-Version kommen.
1: wird es nicht geben. Nein. Was? Nein, das alte Team ist wieder zusammengekommen. Also Michael Sarah ist wieder dabei, Chris Evans ist ja. dabei, Edgar Wright ist der, schon ist der Executive Producer, Anna Managuchi, die unter anderem die Videospiele dazu auch vertont haben, die machen die Musik. Das heißt, da ist das alte Kreativteam wieder dabei. Ah. Es wird aber produziert von irgendeiner Manga-Schmiede, glaube ich, aus, äh, oder Anime-Schmiede aus Japan, weil alle im Vorspann, die ganzen Namen waren auf jeden Fall nicht europäisch oder amerikanisch. Und das heißt jetzt Scott Pilgrim Takes Off. Also nicht Scott Pilgrim versus the World, wie der Film und mhm. auch die Comics, sondern Takes Off, weil. Hebt das, ab, oder was damit gemeint? Das ist, nee, weil er haut rein. Er, ja. Das ist hier nämlich eine Alternativversion der Urgeschichte. Die erste Folge, wunderschön gezeichnet, muss ich sagen. Ich mag das total. Wie viele Folgen In's, sind es? Oh, sechs oder acht? Ich, ich prüfe das schon mal nach ich glaube acht. Und in der ersten Folge ist noch alles wie im Film und auch in den Comic-Vorlagen. Also sprich Scott Pilgrim ist in der Band und hat so wacky Freunde und er hat eine Freundin, die er zwar datet, aber auch nicht so wirklich und dann gibt es aber dieses Girl seiner Träume, nämlich Ramona Flowers von Mary Elizabeth Winstead, so rum, gespielt in den film mit diesen rosa Haaren und die trifft da und es ist das, die Frau seiner Träume und für sie gibt er alles auf und dann stellt sich aber heraus, die hat sieben böse Ex-Freunde und die haben einen Club, den Club of Evil Ex-Boyfriends und gegen diese sieben Boyfriends muss er kämpfen. Und bei dem ersten Kampf, den man auch aus dem Film und den Comics kennt, wird er getötet. Und dann geht es ohne ihn weiter. Und, ist das äh, jetzt
0: Super Spoiler oder ist das alles innerhalb der ersten Folge? Es ist Folge? alles
1: innerhalb der ersten Folge. Und dass er getötet ist, ist auch erstmal, ne, stelle ich jetzt hier mal so in den Raum, ob das tatsächlich so der Fall ist. Ich kann aber sagen, ne, das passieren ein paar Sachen damit. Und ich war erstmal so, ich dachte so, weil ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich klar sagen. Ich war wie, wie du, mir haben Leute geschrieben, guck mal, ist jetzt online. Ich wusste, dass ich hatte irgendwie so ein Rauschen vernommen, dass sich diese Leute wieder zusammentun, aber für was wusste ich auch nicht mehr. Mhm. Und wann es kommt, habe ich auch nicht im Kopf gehabt und vor allen Dingen nicht, worum es ging. Und ich dachte dann so, das hier ist dann wahrscheinlich nicht die Verfilmung des Edgar Wright-Films, sondern der Comic-Vorlage, die dann wahrscheinlich einfach mehr Fleisch hat. Also war ich dann erstmal so, dachte ich so, ach, das passiert in den Comics, dass der dann halt erstmal so weg ist und dann kommt er später wieder oder was? Und dann kommt der aber erstmal, ne, gucke ich Folge 2 und 3 und dann geht es um die League of Evil Ex-Boyfriends, da wird dann gezeigt, wie sich die untereinander bekriegen, dann geht es eine Episode lang. Um die Freunde von Scott Pilgrim, die dann mit Ramona Flowers dann einige Episoden ausfechten und ich dachte so, das ist ja, das kann doch nicht. Und dann habe ich mich belesen und ja, das ist eine Alternativversion, die die Macher ja, konzipiert haben, weil sie mal was anderes erzählen wollten. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich muss sagen, dadurch war ich so ein bisschen, ich dachte so, das ist ja halt eine Geschichte über Scott Pilgrim, aber ist es dann halt nicht, sondern wirklich um alle anderen Charaktere. Und dadurch bekommen so Figuren wie die Figur von Chris Evans, der diesen Skater-Boyfriend, diesen Hollywood-Schauspieler spielt, aber auch diesen, es gibt ja diesen obersten Evil-Ex-Boyfriend. Ich glaube, im Edgar-Wright-Film wurde der von Jason Swartzman gespielt. Das war der, der am Ende dann mit diesen Laserschwertern haben die dann ja gegeneinander gekämpft. Und der war im Grunde die große... Pixels, war das nicht so Pixelschwerter? Ja, so Pixelschwerter. Mhm. Und der war so die große Bedrohung, aber kam nur ganz kurz vor. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier wird viel mehr Licht auf den unter anderem geworfen, aber auch Ramona Flowers bekommt mehr Zeit. Was ich am Edgar-Wright-Film aber auch, ich kann nur vermuten, dass die Comics genauso sind, die habe ich nämlich nie gelesen, aber am Edgar-Wright-Film fand ich toll. Der hat ein brillantes Pacing, also dieser Film stoppt quasi nie und hat ständig tolle Bildeinfälle. Diese Bildeinfälle sind hier auch drin, das finde ich richtig toll, was sie wieder mit den Möglichkeiten von Zeichensprache und so machen und mit den Figuren und sich wirklich versuchen für jedes Frame was anderes auszudenken. Aber was ich schon auch schade fand, dass für diese neuen Ideen das Pacing geopfert wird. Das merkte ich in der zweiten Folge schon, in der dritten Folge dann mehr und dann geht es auch mal wieder hoch. Aber ich hatte das Gefühl, dass so dieses Atemlose, was diese, die Filmvorlage auch hatte, die ist verloren gegangen. Also gerade die dritte Folge, da geht es dann viel um Ramona Flowers, die wacht dann morgens erstmal auf und dann geht ins Café und redet mit der besten Freundin von Scott. Und das ist mir alles zu langsam gewesen zum Teil. Wie gesagt, nicht durchgehend. Ich ich finde, das ist eine sehr sympathische Serie, mhm. vor allen Dingen vom Stil her und es ist vor allen Dingen eine schöne Idee, ne? diese so als Dreingabe das zu geben für die Scott Pilgrim Fans, die sagen, ich habe jetzt ja schon die Bücher gelesen oder den Film gesehen, jetzt will ich mal was Neues und nicht noch mal dasselbe, weil als Sp Videospiele gibt es das ja auch nochmal und hier bekommst du diese Alternativversion. Die ist wie ich finde, manchmal holprig, hat aber ihre Momente. Aber ich finde, es ein Tipp, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ja, cool. Auf Netflix. Ich
0: bin gerade sowieso hier. Ich habe so viel Anime in letzter Zeit äh, ja, ja, ich gesehen. Auch. Das hier und Star Trek Lower Deck und Blue Eyes Samurai, über den wir ja. gleich reden. Ich und hatte mir noch dieses... The First
1: Slam Dunk haben wir
0: beide gesehen.
1: Ich hatte mir noch Pluto angeguckt, was mir die Leute noch neben... Ja, Blues, also weil auch viele mir geschrieben. Genau. Und Onimusha, das ist ja eine Videospielreihe, da habe ich aber gemerkt, bei Pluto will ich nochmal reingucken... Bei Onimusha, bin ich bei der ersten Folge dachte ich schon, nee, das ist gar nicht meins. Ist mhm. aber auch gerade in den, in den Netflix-Charts drin. Gerade voll die Anime-Zeit. Wie gesagt, jetzt, wir gucken ja morgen den neuen Ghibli-Film. Ich weiß noch
0: nicht, ob ich den gucke. Wahrscheinlich Nein? nicht. Oh. Bei mir, ich habe ich hab sehr viel die nächsten Tage und da muss ich gucken, ob ich diese Folge Ich habe auch, ich hab morgen kann. gar
1: keine Zeit, aber ich bin so gespannt. Ich
0: weiß und ich hoffe, dass nochmal eine Presseverführung kommt, weil der startet, glaube ich, im Januar, der Aber Film. Schon, schon am 4. oder 6. Ja. Ja. und vielleicht kommt er nochmal, wenn nicht, gucke ich ihn dann im Kino im neuen Jahr, muss ich so ein bisschen äh, leider wahrscheinlich
1: schief. Ich erzähle dir dann, was passiert ist. Ja. Wollen wir über ähm, gute Animationen als nächstes sprechen oder furchtbare Animationen?
0: Die furchtbare hat 200 Millionen Dollar gekostet. Weißt du das eigentlich? Ich ja. Weiß nicht, wo die Kohle hin ist. Habe ich mitbekommen, ja. Das ist wirklich krass. Kannst du dir aussuchen, aber wo wir gerade im Serienpart sind, würde ich die Serien, weil das können die Leute sofort zu Hause sich anmachen, wenn sie okay. wollen, vielleicht lassen.
1: Dann? Blick Sofern los. ihr Netflix habt. Ich äh. habe jetzt viel geredet, dann red du mal.
0: Und zwar meinte David ja schon in einem Podcast, ich glaube im letzten und vorletzten, schau dir mal Blue Eye Samurai an. Das ist eine Anime-Serie, oh. Anfang November rausgekommen auf Netflix. Und auch viele Leute haben mir das geschrieben. Und ich schaltete so rein. Und es hat keine 10, 15 Minuten gedauert, dass ich dachte... Boah, sieht das gut aus und ist das was Ernsthaftes und das trägt. Es geht um Japan in der Edo-Periode. Das ist die Zeit so Anfang 17. Jahrhundert und geht dann bis ins 19. Jahrhundert rein. Japan hat sich damals außenpolitisch sehr abgeschottet und innenpolitisch gab es immer wieder Unruhen. Und in dieser Zeit geht es um Misu, einem jungen Mädchen, die blaue Augen hat. Und sie gilt damit als unrein, weil blaue Augen in Japan, da muss Mama oder Papa wahrscheinlich jemand weiß, dass jemand aus dem Westen gewesen sein das gilt als unrein und die wird ihr Leben lang geächtet und unter dieser Schmach, in der sie groß wird und zum Glück jemanden findet, der sich ihre annimmt, schwört sie aber Rache. Und zwar gab es zu ihrer Geburt wahrscheinlich nur vier weiße Männer in Japan und sie will die aufsuchen und der Gerechtigkeit, was letztendlich ihr Schwert ist, zuführen, denn sie ist eine... Kämpferin, eine Kriegerin, der Titel dann Samurai könnte man vermuten und wir verfolgen Wir verfolgen ihren Weg, den Weg mit Menschen, mit denen sie sich duelliert, neuen Begleitern ohne Hände, die die liebsten, loyalsten Weggefährten sind, auch die Geschichte einer Prinzessin namens Akemi, die alles tun wird finde ich, um ihrem Schicksal auch zu entkommen, in einer Welt, in der das Frauenbild klar definiert ist und Miso selbst, die sich ständig als Mann ausgibt, anstatt als Frau. Und das ist Blue Eyes Samurai, das sind so acht Folgen, die variieren auch von der Länge, so von Mitte 30 bis über 60 Minuten. Was das aber ist, ist eine so herzliche Geschichte, wo jede Figur ganz, ganz viel Raum bekommt und ihre eigene Hintergrundgeschichte, wo Figuren aber auch, die zunächst Feinde sind, durchaus wandelbar sind und zu begleitern werden können, aber vor allem dieses Motiv von ausgestoßen, ausgegrenzt und dabei letztendlich sich selbst suchen wollen und sich freimachen, freimachen von so viel Trauma und das auf eine teilweise sehr brutale Art und Weise, aber auch immer wieder von einem Überlebensinstinkt getrieben und mit so ganz liebevollen Bildern, auch in hocherotischen Momenten oder auch sehr dreckigen Momenten, ist das visuell eine absolute Pracht, was da Netflix einfach mal so gedroppt hat und ich muss sagen, diese acht Episoden, das war eines der einfachsten Serien, um die zu binge-watchen. Mhm, Fängst du an, Hörst, also ich gucke jetzt nicht acht Stunden am Stück, aber fängst du an, guckst vier Folgen, weil ich am nächsten Tag so, ey, heute habe ich das vor mir. Und da meine ich zu so, Gina, guck da mal rein. Und sie meinte gestern zu mir, ey, ich habe nur 30 Minuten geschafft, aber es sieht super geil aus. Also Blue Eyes Samurai ist eine richtig besondere Geschichte, wo ich hoffe, dass Netflix die auch weiterzählt. Ja. Der Bestwertungen, der hat Bestwertungen. Hat, glaube ich, auf Rotten 100%. Also, und das ist also unbestreitbar. Ich meine, nicht nur das Anime, eine meiner, also meine große Achillesferse, ja. aber es ist eine der besten Sachen, die ich in Serienform dieses Jahr gesehen habe. Sehr, sehr herzlich. Und du weißt auch nicht, was in der nächsten Folge. Passiert. Also die einzigen Abstriche waren höchstens, dass mir der Antagonist wieder ein bisschen zu flach geschrieben Klischee, ist, ja. aber trotzdem hat er eine Wirkung. Der hat eine Wirkung, sodass er wie so ein Gegengewicht trotzdem die ganze Zeit funktioniert. Und ich hatte auch noch das Gefühl, was über japanische Geschichte und Kultur zu lernen.
1: Ja, die äh, Drehbuchautoren sind ja ein Paar. Er, lass mich den Namen bitte nicht aussprechen, ist äh, Wer heißt der Hutchison,
0: Massachusetts. Amerika
1: Amerikaner. <lacht> der äh, Logan unter anderem geschrieben hat, oder der äh, Blade Runner 2049 gespielt hat und der hat eine japanische Frau geheiratet. Und die kennt sich sehr offensichtlich mit der japanischen Tradition und Kultur aus und auch mit der Geschichte. Und das merkst du dieser Serie sehr stark an. Ganz oberflächlich betrachtet, das ist ja so eine ganz klassische Rachegeschichte und zwar so klassisch oder beziehungsweise ist sehr deutlich an Kill Bill angelegt. Es gibt sogar einmal einen der... Main Title Tracks aus Kill Bill, der hier in einer der Action Szenen spielt. Ich hatte so am Anfang Angst, weil so wurde es mir auch beworben. Ne? Leute haben mir geschrieben, hey David, das ist wie Kill Bill nur als Anime. Und dachte ich so, will ich das sehen? Obwohl ich Kill Bill liebe, aber manchmal ist man ja nicht in dem Mut. Aber dann ist es halt sehr viel mehr. Dann wird es auch irgendwie zu das Mulan.
0: Kill Bill finde ich auch wirkt ja so, als würde man sich einer fremden Tradition ein bisschen bedienen der Geschichte, Aha. während das hier in dieser Tradition stattfindet.
1: Genau. Und eben auch noch viele andere Details erzählt. Du hast es schon genannt, es kommen dann die üblichen Bösewichter rein und gleich am Anfang tritt sie gegen jemanden an und dann wird dann irgendwie so eine Love, also eine, ich will nicht Love Story draus sagen, aber es kommen dann romantische Elemente dazu und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, wohin sich das bewegt, aber tut es dann halt auch nicht. Ne? Ich war dann ganz sicher, ja, hier werden so klassische Motive bedient, aber diese klassischen Motive werden immer nur angeschnitten, aber es wird sehr frisch vermengt, hatte ich so das Gefühl und dabei werden halt ich will gar nicht sagen feministische Töne angeschlagen, aber es geht eben um Selbstbestimmung, es geht darum auch, darf ich zeigen, dass ich eine Frau bin, das fand ich auch sehr interessant, dass das nicht einer der großen... Es wird nie wirklich zum Thema gemacht, dass sie eigentlich eine Frau ist. Was ich interessant finde, ist, dass das niemand merkt. Aber gut, egal. Aber normalerweise wäre es eine große Twist in einer anderen Serie gewesen, damit dann später zu arbeiten. Auch das passiert hier nicht. Sodass ich das Gefühl habe, so hier werden Erwartungen unterlaufen, obwohl immer wieder auch ne, an Klischees sich abgearbeitet wird, aber die sehr schön, sehr modern auch vermengt werden und dabei sieht das Ganze richtig toll aus. Ich bin immer wieder hängen geblieben. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, wo ich dachte, ja, scheiße, jetzt gucke ich halt die nächste Folge auch noch. Mein absoluter Favorit ist die fünfte Folge. Ja, da dachte ja. ich,
0: das war die Folge, mir passiert das in der Serie einmal, wo ich dann denke, bei einer Folge, jetzt muss ich mal auf den Episode-Guide bei IMDb ja, gucken, wie die, die Leute ranken. Ja. Und dann war ich sofort, okay, 9,6 und ich war so, okay, krass, ja, mal ja, weiter bitte.
1: Die fünfte Episode. Bis dahin wird der Grund für die Rache. Ne? Sie erklärt den in der ersten Folge schon, aber ich dachte schon, oh, das ist aber ein bisschen weak. Also wenn das jetzt einfach nur der Grund für die Rache ist, dann reicht mir das ehrlich gesagt als Charaktermotivation nicht. Und diese Charaktermotivation kommt dann aber in der fünften Folge und da kommt sie gerade richtig. Leider kommt darauf eine eher schwache Folge, nämlich die sechste, in der dann viel Kill Bill passiert. Also Fancy-Music zu ganz viel Action und ich dachte so, ah, schade. Und
0: auch so Horden, die einem Ja, und es hört
1: dann nicht auf und ich dachte so, naja, nee, ist jetzt gerade nicht so meins, gerade weil die vorherigen Folgen so vorgelegt haben, aber am Ende fängt es dann wieder. Ich war begeistert. Also ich dachte so, wow. Also selten, dass ich so mitgenommen bin von Anime. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es westlich ist, es ist ja kein echter Anime, sondern es ist ja eigentlich nur westliche Animation im japanischen Setting dementsprechend, äh, ne, als ich dann Pluto... Ich glaube, es ist sogar
0: ein französisches Studio. Kann Blue sein, aber Universe die Macher sind Amerikaner. Ah, okay.
1: Aber ja, wenn du dann Pluto zum Beispiel anmachst, hatte ich mir dann auch die erste Folge von angeschaut. Das ist sehr viel schwerer zugänglich. Da dachte ich auch so, ich habe die erste Folge geguckt und dachte so, die Leute meinten nämlich, das ist noch besser als Blue Eyes Samurai. Sehe ich bisher leider nicht, weil da ist mir das... Anime ist mir zu weird häufig und da bin ich bisher nicht reingekommen.
0: Auf jeden Fall Blue Eye Samurai eine ganz, ganz große Empfehlung. Und ich finde auch, weil ich das jetzt nur einmal gesagt habe, wie mit dem Thema Sex und Nacktheit und mit so einer gar nicht mal Beiläufigkeit ja. ganz explizit, aber trotzdem ganz natürlich umgegangen ja, wird. Ja, ja. Richtig schön, muss man dazu sagen, das ist wirklich aus meiner Sicht nichts für Kinder Gar Augen, nichts, ne? Ich weiß nicht, wo man frühestens anfangen sollte, aber es ist schon sehr, sehr...
1: Na, es ist gewalttätig, es ist auch so... es, es sind ist, auch Bilder. Und die Hauptfigur
0: wird auch retraumatisiert. Ja. Ne? Also auch in, im erwachsenen Alter werden ihr die Dinge noch mal vorgesagt, die sie als Kind an den Kopf geworfen bekommen hat. Und
1: so. Genau wie du, dachte ich so, oh, mit Nacktheit und auch mit Geschlechtsteilen. Also nicht mal im Rahmen von Sexualität. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da geht es ums Nacktbaden. Und Männer ziehen sich aus. Und ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so viele Penis so auf einem Haufen gesehen habe, außer bei deinem letzten Geburtstag. Und war deshalb. <lacht> <lacht> ja, war ich, war ich sehr überrascht. Auf ja. meinem
0: letzten Geburtstag. Leute, guckt euch an. Blue Eyes Samurai, nicht nur, wenn ihr japanische Penisse sehen wollt, anscheinend. Ja. Okay. Wenn ihr
1: französische Penisse sehen wollt.
0: Worauf willst du jetzt? Äh, schwitze zu Napoleon rüber. Will ich? Oder ich will jetzt bei Serie noch bleiben, also, du damit ihr Serie das mit... zu Hause direkt gucken können. Ah, okay. Ja, ihr könnt aber Superheldenpenisse sehen.
1: <lacht> gibt es da Superheldenpenisse Klar, der es gibt wieder Staffel einen Penisse, Voice der jetzt ja in After. No, äh, und hier
0: gibt es wieder, sich klein machen und auf einer Kuppe sitzen.
1: Ja? Hast du die Serie nicht gesehen? Nein, Doch. ich habe Gen V nicht gesehen.
0: Ach, ich dachte, du hast Gen V gesehen. Nein, ich habe
1: die erste Folge angefangen. Dann fing Kali an, schon zu meckern. Sie hasst Teenager. Dann durfte ich nicht weitergucken. Ah, und ich in dachte, der du Z hast das ge Nein, gesehen. Nein, ich habe nicht die Zeit dafür gefunden. Nee.
0: Okay, aber The Boys mochtest du ja sehr gerne, ne? Sehr gerne, ja. Also, was Gen V erstmal richtig gut gelingt, die Serie fühlt sich komplett so an, als würde sie in der Welt von The Boys auch angesiedelt sein. Mhm. Es tauchen ein paar Figuren auf, aber vor allem hast du die ganze Zeit das Gefühl, ah, das ist echt. Und zwar geht es um Superhelden. College, an dem junge Menschen, die Gen V, also die DV erhalten haben und deswegen Superheldenkräfte haben, studieren. Und es geht darum, im Ranking nach oben zu klettern, um irgendwann mal Teil der Seven zu werden. Wirst du da die Eins, kannst du Teil der Seven werden. Und da folgen wir Marie Moreau, die... Über ihr Blut, die hat Blutkräfte. Genau, die Ratz Anfang sich was auf und kann mit ihrem Blut genau. dann rumschießen. Die erste
1: Folge habe ich gesehen, wo sie, ich kriegt sie ihre Tage oder so?
0: Ja, ich glaube, sie ich, tötet ihre Eltern, als sie ihre Menstruation kriegt. Also, das ist typisch was, also die, du merkst schon, The Boys-Mentalität liegt schon über, wie dieses Trauma kreiert wird.
1: Ja, ja, die erste Szene mochte ich doch. Und.
0: Daher, Aber weil sie das so gut machen, bist du mit dieser Figur am Anfang schon so, weil die kann nichts dafür und ist so hoch traumatisiert und fühlt sich halt schon ihr Leben lang schuldig und kriegt das von ihrer eigenen Schwester auch noch an den Kopf geworfen, kommt sie an dieses College und trifft eigentlich auf viele andere genauso verkorkste Menschen, die eine Menge durchgemacht haben, weil sie nicht Teil der Gesellschaft sind, aber die endlich eben Leidensgefährten finden und Golden Boy ist dort das Aushängeschild, der der ganz nach oben gehören soll, um Teil der Seven zu werden, quasi so eine Art Homelander-Light. Und nach und nach werden aber die Geheimnisse klar und ich finde, das wirkt so wie ein Mix aus Hogwarts trifft auf The Boys, wenn du dir Gen V anschaust, weil da gibt es dann eben Machenschaften und da gibt es Forschungseinrichtungen, an denen eben Dinge experimentiert werden, um zu gucken, gibt es denn eigentlich auch Grenzen in dieser Superheldenwelt? Kann man dem irgendwie beikommen oder nicht? Und verschiedene Menschen, die ihre eigene Agenda fahren und ganz clever gibt es dann eine Figur mit Fähigkeiten, andere mental zu manipulieren oder auch ihre Erinnerungsvermögen. Mhm. Und als daraus eine große Schuld erwächst und dieser Mensch sogar andere in sich hineinziehen kann und teilt der eigenen Vergangenheit werden, ist Exposition hier wahnsinnig clever erzählt. Also, Gen V ist so brutal und so nackt, wie es sein muss für eine the Boys spin off serie Passt da komplett rein. Ist halt nicht irgendwie erwachsene, weiße Männer, hauen sich die ganze Zeit aufs Maul. Hier sind sehr viel mehr weibliche Figuren, die ich finde aber alle gut besetzt sind. Und genauso dreckig. Also ich hätte bei Gen V auf jeden Fall Lust zu sagen, ich würde das nächste Schuljahr gerne erleben wollen, wohin es geht, weil sie es auch hier schaffen, jeder Figur eine Menge Raum zu verpassen und über über Geschwisterliebe und Schuld und Trauma hinzu ich will frei sein und ich möchte auch mal stolz sein können. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die heißt Emma und die, die fand ich zum Beispiel ganz toll, weil jeder mit seinem eigenen Problem wahrscheinlich was findet, wo man sich identifizieren kann. Emma hat eine Essstörung und damit ist sie mit ihrer Mutter immer konfrontiert worden. Ist die viel, wird die riesig. Erbricht die sich, wird die winzig klein und hat deswegen immer ein Problem gehabt, sich ausgegrenzt zu fühlen und nicht bei Partys dabei sein zu können und nicht mit anderen mitfeiern, essen, was auch immer zu können und als sie das erste Mal so Zuneigung bekommt, dass sie voll cool ist und so, siehst du richtig, wie in ihr auf einmal so ein Selbstbewusstsein ich fand, die Serie hat immer wieder schöne Momente, einen wuchtigen Score, der drüber legt, gut gewählte Songs. Und wer The Boys mag, für den ist Gen V, glaube ich, die perfekte Brücke zwischen Staffel 3 und 4. Und es gibt auch ein paar Figuren aus The Boys, die auftauchen. Ich werde dir mal off-topic ein sehr, sehr witziges... Real zeigen von einem aus The Boys, der auftaucht und bereut, dass er seine Stunts selber macht. Aber da das erst im Finale gezeigt wird, werde ich das jetzt hier nicht droppen. Also, wer The Boys mag, guckt euch Gen V an, könnt ihr komplett inzwischen auf Amazon Prime Video schauen. Ist eine wunderbare Kombination zwischen Staffel 3 und 4 von The Boys.
1: Ja, ich will auf jeden Fall noch reinschauen. Ich hatte vorher so ein bisschen Panik, dass das so ein Ding wird, wo man sich fragt, wofür? So, weil es gibt ja schon The Boys. Warum jetzt eine Kinderversion oder eine Teenager-Version davon, ist das jetzt so Highschool-Musical, die Boys-Variante? Da mag ich halt eben, wie bösartig es ist, können die das auch übersetzen, aber alles, was ich jetzt gehört habe, klingt halt danach.
0: Ja, was, was das erste Gefühl, was man bei Jam V überkommen könnte, ist, das kenne ich schon aus The Boys. Ja. Weil The Boys eine ganze Menge natürlich bietet. Was willst du noch an Nacktheit oder an explodierenden Penissen oder Aftern zeigen, ja. was du nicht in The Boys gesehen hast? Ja. So, der ne? der Schockeffekt
1: ist nicht mehr da. Der ja. Schockeffekt
0: ist nicht mehr da, aber ich finde, hier wird neue Bande geknüpft und es sind nicht uninteressante Figuren, weil es auch die Welt von Wort erweitert. Wie sie das sehen und wie sie neu rausrekrutieren und uns in diese Vergangenheit einen größeren Bogen schlägt. Also ich habe es gerne geschaut tatsächlich und bin da aber auch sehr ohne Erwartung rangegangen und da war ich dann überrascht. Könnt ihr euch anschauen und damit haben wir alles durch für diese Folge, was ihr direkt auf Stream anschauen könnt, wenn ihr sagt, oh, das mache ich mir jetzt mal an.
1: Komm, wir ja, lass uns mal über Napoleon sprechen, Napoleon über den und großen, kleinen Feldherrn.
0: Ridley Scotts neuer Film, du hast es gesagt, sollen wir gleich über das Größte als erstes mal vorausschicken bei diesem Film aus meiner Sicht?
1: Was ist denn das Größte?
0: die kurze Lauflänge des Films die eigentlich lang ist aber zu kurz ist für ja, das halt. was es ist. Ridley Scott hat nämlich eine Kinoversion die am 23. November also heute in den Kinos startet zusammengeschnitten die geht 159 Minuten also über zweieinhalb Stunden. Das für ein Epos. Das eine ist das was wir gesehen angebrachte haben. Angebrachte Lauflänge. Das ist das was wir gesehen haben. Aber wenn der Film auf Apple rauskommt, wird er seine über vier Stunden lange Version, die er im Kopf hat. Das ist auch noch dort nicht ganz klar. Hat er gesagt zumindest. Ja,
1: mir haben Leute geschrieben, dass er das plant auf Apple TV zu veröffentlichen, aber wohl jetzt nicht sofort, sondern erst in der Zukunft. Ja, so würde ich das aber auch machen. 2024, irgendwann vielleicht frühestens. Und das bedeutet ja, weil ich glaube, der soll ja dieses Jahr noch auf Apple TV auch laufen. Ich weiß
0: das nicht, Apple hatte sowohl bei Killers of the Flower Moon als auch bei diesem Film nie die Starttermine rausgerückt, weil sie glaube ich noch selber nicht wissen, wie lange sie die Kinoauswertung machen.
1: Aber mehr als zwei Monate, drei Monate vielleicht ist ja so eine Kinoauswertung nicht. Und ich meine, Killers of the Flower Moon ist ja zum Beispiel auch nicht so ein großer Hit geworden. Aber immer noch nicht auf Apple TV. Nee. Ja, und deswegen, also bei Netflix Seltsam. macht das
0: ja Netflix macht das ja klar, zwei, drei Wochen jetzt bei Killer mhm. und Maestro und dann kommt er auf Netflix. Hier ist es, glaube ich, dass Apple ja schon sich extra mit Paramount oder in diesem Fall mit Sony zusammentut, um eine reguläre Kinoauswertung zu machen.
1: Aber wir haben jetzt dieser Tage noch eine andere solche Meldung gehört, die hatte ich dir geschickt, Rebel Moon von Zack Snyder, der ja auf Netflix kommen wird. Ja. Da hat er angekündigt, dass es eine normale Fassung geben wird, die größtenteils gewaltbefreit ist und es wird eine a rated fassung geben, die dann auch herauskommen soll. Er hat nicht richtig gesagt, wie und wo, aber eigentlich kann es ja nur bedeuten, dass beide auf Netflix landen. Das wäre dann der erste Fall, der mir bekannt ist, wo auf derselben Streaming-Plattform ein Film in verschiedenen Varianten vorliegt. Was ich ganz skurril... Also
0: Die ähnlichste Analogie vor kurzem, würde ich noch denken, ist Megan, der ja auf zwölf runtergeschnitten war, aber anscheinend eine 16er-Version ja im Heimkino kommen sollte. Ob die kam, weiß ich ehrlicherweise nie.
1: Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass es auf einer DVD dann äh, oder früher... Äh, ja, aber da gab es ja auch eine andere
0: Version, die wegen des Internet-Hypes gekürzt wurde auf zwölf Jahre, um den Internet-Hype zu nutzen. Ja. Also sehr skurrile Marketing-Strategien. Aber für einen ist.
1: echten Streaming-Film, wie es Rebel Moon einer ist, ist das... Also verstehe gar nicht was. Wie sollen das gehen. Aber ja, ey. Vielleicht,
0: weil er jetzt auch zur Vorweihnachtszeit rauskommt, damit Familien, die komplett gucken können. Ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht
1: ist es ans Profil gebunden. Das kann natürlich auch sein, dass wenn du ah. dich mit einem Kinderprofil oder einem FSK-12-Profil einloggst, dass du diese Version gar nicht erst auswählen ja. kannst, die R-Rated-Fassung. Who knows, Werden wir sehen. Auf jeden Fall. In diesem Fall hat es nicht nur mit dem Gewaltgrad zu tun, sondern tatsächlich, und das haben du und auch ich in unseren Reviews auf dem Kanal schon ausführlich jetzt gesagt, zweieinhalb Stunden sind zu wenig meiner Ansicht nach, um die große Geschichte dieses kleinen Mannes zu erzählen, der wahnsinnig viel erlebt hat. Ridley Scott will ja auch eine ganze Menge, muss man sagen. Er will äh, in dem der fängt bei der
0: französischen Revolution genau. an und schneidet ein,
1: die aber auch nur so an. Ne? sagt Ja, dann nur, geht
0: um das, dann geht's um das Einführen der Guillotine durch Robespierre. Du siehst am Anfang noch, wie ich wollte gerade sagen, Maria Magdalena, was für ein Schwachsinn. Marie, Marie Antoinette hingerichtet wird und, und, dann wir und, dann, und dann bist du direkt in diesem Kampf zwischen Royalisten und Anhängern der Republik. Genau. Und ohne in französischer Geschichte wirklich viel zu sein, war ich schon so. Ah ja, okay, das war also das also da war ich schon so, lass mich da mal reinfühlen.
1: Bei mir dämmert es immer ja. so. Ich dachte so, ah
0: ja, ja, ja. 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 Aber ja, dann springt er schon. Ja. Und Napoleon ist noch ein Offizier, der in Toulon, einer Küstenstadt. Und ich dachte so, okay. Und da wird es schon ein bisschen dann schwierig, weil da gibt es englische Kriegsschiffe, aber auch Royalisten, gegen die man kämpft. Ja. Also eigene und andere Leute, eine Gruppe da drin. Und ab diesem Kampf steigt er auch schon auf. Und ja. lernt eine Frau kennen. Und das passiert, und ich glaube, in der ersten Hälfte von diesen zweieinhalb Stunden ist von dieser vier Stunden version sehr viel rausgeschnitten ja. worden, weil das passiert so sprunghaft, dass ich mich weder in französischer Geschichte richtig wiederfand, als mit dem mal so fühlen konnte, dass der aufsteigt.
1: Ja, auch so dieses Gefühl von, warum ist denn der so genial als Stratege? Das ist ja einer der wichtigsten ja. Punkte, die ihn ne, bis heute in Legenden umranken, ist, dass er einer der größten Strategen, sagt er ja auch später, im Trailer ist es auch einer der, der Sprüche, da sagt er am Ende ja, I simply never make mistakes und das ist, dass all das, also ganz vieles, was auch gesagt oder angedeutet wird, wird nicht richtig verdeutlicht. Also diese Liebesgeschichte zu Josephine, die dann später seine Frau wird, gespielt von Vanessa Kirby, die ist relativ zentral, was mich auch überrascht hat. Es gibt ganz viel Gebumse und es ist wirklich und das Wort,
0: So wie sich das Wort Gebumse anhört. Rammeln. Genau so findet Sex dort drin statt. Ja, ja. Erotik null in diesem Film.
1: Und das fand ich auch interessant, dass Ridley Scott sich entschieden hat, Napoleon auch so ein bisschen als, er zeigt ihn zwar als stolzen Mann, aber auch so ein bisschen erbärmlich. Es gibt immer wieder so Momente, wo ich dachte, das wirkt fast ein bisschen abhängig, ja witzig auch, also aber so, so unfreiwillig komisch, weil du merkst, der ist halt, ne, es gibt ja nicht umsonst das Wort Napoleon-Komplex, das ist ein Mann, der große Probleme, einen großen Geltungsdrang hat, dadurch auch immer wieder wahrscheinlich in die Schlacht gezogen ist und mich wundert, dass er da wirklich nur so einmal so richtig auf die Fresse bekommen hat, nämlich in Waterloo. Aber am Ende wird nochmal eine Statistik eingeblendet, wie viele Menschen ihm denn trotz seiner Siege immer weggestorben sind. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber da dachte ich auch so, mit diesem letzten Bild will dann Ridley Scott nochmal klar machen, ja, großer Stratege, aber auf Kosten von Menschenleben. Auch gegen Ende wird immer wieder mehr klar gemacht, dass er ja irgendwie auch ein Tyrann gewesen sein soll. Auch im Trailer wird noch groß das Wort Tyrann eingeblendet. Aber was denn jetzt so tyrannisch annehmen war, wird auch nicht so richtig erklärt. Das ist so viel Behauptung. Ne? Ja, ja. Also es gab
0: eine Sache, wo wir da kam es der Presseverfügung, da meintest du auch gleich, es gibt in dieser Beziehung einen Moment, da bedankt er sich für all die glücklichen Momente und ja. diese Beziehung besteht nur aus toxischer Abhängigkeit. Das ist ja. der Teil, den wir gesehen bekommen. Genau. Und wenn solche Beziehungen entstehen, die so abhängig voneinander sind, sind sie das ja, weil sie auch ganz krasse Hochmomente normalerweise mhm. haben. ja, Fast manische Momente, genau. die aneinander kletten und die verstehst du nie. Eigentlich Null. sind das nur sich gegenseitig Bescheißende an den gleichen Ort zurückkehrende Regierende?
1: Ja, im Grunde, die beiden lernen sich kennen. Es gibt eine kurze Phase, wo sie anfangen zu daten. Dann ist schon relativ klar, jetzt sind wir zusammen, aber dann geht er schon nach Ägypten. Und in Ägypten zerbricht dann schon dieses Miteinander. Und ich dachte schon so, puh, also das ging jetzt ja aber also dafür, dass sich der Film ja eigentlich das hier noch als größten Part raussucht. Weil von all den unterschiedlichen Elementen, von diesem großen Status Quo Europas, vom Status Quo Frankreichs, vom Status Quo Napoleons oder im Grunde auch seiner Persönlichkeit, von der man auch nicht so viel mitbekommt, ist der größte Punkt, den er sich genommen hat, ist diese Beziehung. Und selbst die wird nicht richtig erklärt. Und so fand ich, dass egal wer es da war in dem Film, eigentlich die großen Rollen sind sowieso nur Vanessa Kirby und er. Es gibt keine wirklich Nebendarsteller. Nichts, gibt's was du
0: nicht äh, über... Der Stand steht auch Janis Niewöhner im Vorspann mit drin als deutscher Part. Ich habe den entweder nicht erkannt oder nur einmal im Anschnitt gesehen. Klar, ich kenne ihn also sowieso nicht. Den deutschen ja, Schauspieler kennen Nee, okay.
1: aber generell habe ich das Gefühl gehabt, so, es gibt so ein paar, die so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt sind, aber eigentlich ist keiner da, der, auf den sich so ein bisschen Handlung noch verteilen würde. Und ich finde, dass Vanessa Kirby und Joaquin Phoenix die können nicht wirklich damit arbeiten. Und die haben aber auch
0: keine Chemie, finde ich. Zu nee, sie also, so wirklich. Als wenn die sich nicht, also von Liebe, nee. aber auch nicht so richtig, auch, auch den Hass, glaube ich, den nicht so richtig, den sie aufeinander haben. Ich Manchmal, ja. also
1: irgendwie. Joaquin Phoenix ist einer, der auch gerne mal in so Rollen verschwinden kann.
0: Achso, ich meinte ja zu dir auch, der wirkt nicht immer da. Nee. Der wirkt teilweise abwesend.
1: Aber ich hatte jetzt auch ein Video in Vorbereitung auf diesen Podcast hier gesehen. Oh. Da ging es um dieses Stanley Kubrick-Video unter anderem. Und da hatte ich mitbekommen, dass die beiden wohl relativ häufig im Clinch gelegen haben. Also Ridley Scott und Joaquin Phoenix. Was das,
0: warum hast du das Stanley Kubrick Video gesagt?
1: Für das Stanley Kubrick Video habe ich mir was angeschaut. Da ging es auch um die Querelen am Set vom aktuellen Napoleon. Für,
0: für das Trivia?
1: Für das Trivia, Okay. Genau. Du hast, okay. Es ging um den Napoleon-Film von Kubrick, ging aber mhm. auch um äh, okay. so ein bisschen um ein paar Controversities, die sich um diesen Film ranken. Und da soll es wohl so gewesen sein, dass ähnlich wie am Set von Killers of the Flower Moon, wo Leonardo DiCaprio ja relativ viel seiner, seines Einflusses genutzt haben soll, um Martin Scorsese ins Drehbuch reinzureden, rein hat es Joaquin Phoenix hier wohl auch getan. Was sehr ungewöhnlich für Ridley Scott ist, aber Scott sagt das in Interviews, dass Joaquin Phoenix wohl dafür, dass er sonst so ehrlich ist und schreibt das hier sehr witzig, er sagt so: Ja, Joaquin ist ein interessanter Charakter. ne? Und er kam halt an und meinte, er weiß nicht, was er mit diesem, mit Laponik. Äh, wo sie anfangen zwei Wochen soll.
0: zusammen sich gesetzt haben oder so. Ne? Genau,
1: und er wusste gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, und das hat er auch schon in den Interviews gesagt, dass Joaquin Phoenix so Momente vor so einem Dreh hat, wo er glaubt, alles hinschmeißen zu müssen, weil er diese Rolle nicht hinein... Wenn du
0: ihn gesehen hast auf diesem einen Screening von... Wie hieß der Film mit Ari Aster? Ähm, Bo, Bo is Afraid? Als er da völlig auf Acid ins Publikum kommt und sagt und umkippt mehr oder weniger und sagt, wir wollten Q&A machen, aber es geht nicht. Wir haben beide zu viel Acid gerade genommen. Weiß ich nicht. Er wirkt also, wirkte wow. sehr
1: es ist auf jeden Fall ein das weirder sehr, Charakter sehr, ich, ich fand ja. ja auch die ganze Promo Phase von Joker es war wie so einem Autounfall ja, im Hintergrund zuzugucken. mit seinem
0: Bruder ne es ist alles so also, hm. Hm.
1: Auf jeden Fall soll die beiden wohl lange, die mussten wohl viel arbeiten, um diese Rolle überhaupt hinzubekommen. Es war also nicht so, dass Joaquin Phoenix ans Set gekommen ist und gesagt hat: so ich bin Napoleon, ich weiß, was ich damit anfangen soll. Ne? Daniel Deluz geht ja auch dann nie raus aus der Rolle und Joaquin Phoenix hat wohl endlose Meetings mit Ridley Scott einfordern müssen, der dann entgegen seiner normalen Manierismen hat er sich in sein Drehbuch reinreden lassen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut für den Film gewesen ist, aber ich kann den Film so wie er ist jetzt gerade, klar wir müssen den so besprechen wie er ist, aber eigentlich kann ich den so gar nicht ernst nehmen, weil ich ja weiß, das ist ja nur die naja, total heruntergeschnittenen Der sehr lange Faszin. Trailer.
0: Aber trotzdem, lass uns mal bei einer Sache reden, die ich zumindest richtig stark finde, die Bilder der Kämpfe. ja. Und gleichzeitig bin ich empört, muss ich sagen, der Film an der FSK 12, das sehe ich gar nicht. Da kannst du mit einem Sechsjährigen reingehen oder Sechsjährigen ja, als stimmt. Eltern, das geht hm. gar nicht. Die Bilder sind wirklich und vor allem Schlacht um Austerlitz ein die Prachtstück und vor allem, wenn sich auch Elemente vermischen, die Kamera mit Wasser und so arbeitet. Also da frage ich mich, wie drehst du das eigentlich? Vor allen Dingen, weil es mhm. so echt wirkt. Ne? Das ist wahnsinnig also, äh, echt. Mir zu so dunkel ja. immer wieder, muss ich sagen, mm -hmm, ja. sehr dunkel.
1: Aber das ist das Color Grading. Das ja. ist wieder mal alles sehr desaturiert. Das mochte ich auch nicht so ganz. Aber ich fand, es war sehr schön zu sehen, dass egal wo du geguckt hast... Hier und da mal, wenn sie zum Beispiel in Moskau einreiten, dann siehst du dann so, oh, da hinten, der Turm, der ist jetzt nicht in der, äh, echt gewesen, aber die drehen dann noch in Schlössern, die haben sehr viele Statisten. Natürlich erweitern sie diese Statisten auch digital, aber dieses digitale. Und auch
0: Ausstattung, wenn er dann ein Schwert sucht und hast da ja 400 Schwerter aufgereiht, ne? Ja. Also das ist echt.
1: Das ist, muss ein wahnsinnig teurer Film gewesen sein und ich fand es erstmal, generell ganz toll, so ein E-Boss auf so einer Leinwand überhaupt noch sehen zu dürfen. Ja, also
0: E-Boss ist was, was generell fehlt und ja. ich auch total Lust habe, mehr wieder zu sehen. 200 Millionen übrigens, weil du gerade über das Geld geredet hast, mhm. auch dafür so viel wie Wish. über Aber, daher, aber <lacht> da sieht man es. Ne?
1: Also bei The Marvels hat man das Gefühl, da geht halt sehr viel in irgendwas anderes rein, aber hier hatte ich das Gefühl, jeder einzelne Cent ist auf der Leinwand zu sehen und das ist wirklich richtig toll. Ja,
0: ich denke auch, dieses investierte Geld, um in Camera zu drehen, ich meine, Venedo Neuf macht's vor, weil Dune kostet doch keine 200 Millionen. Der war deutlich günstiger, glaube ich. Ja. Und das sieht einfach so viel besser aus. Ja. Also The Creator könnte, muss jetzt für mal herhalten, als Beispiel für, wie man es auch machen kann.
1: Naja, er wird es müssen, denn ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Jahr, das jetzt eines der schlimmsten Jahre für das Blockbuster-Kino gewesen ist, ich kann es ja vielleicht mal sagen, wie ich hab, es gibt erste Trackings von Aquaman 2, es sieht gerade so aus, als würde der sogar noch mal unter Blue Beetle laufen. Die ersten Kartenvorverkäufe sind schlechter als von Blue Beetle. Erste Trackings sprechen gerade von einem ähnlichen Einspielergebnis wie bei The Marbles. Und damit wäre es auch ein Film, der vorher eine Milliarde gemacht hat, der katastrophal läuft. The Marbles ist ein zweites, der noch, in zweiter Woche im Kommt der dann ins Kino? Ja, bestimmt. David
0: Sasselhoff ist zuzutrauen, dass er kurz vorher den Stecker zieht und sagt, für, weil der kriegt, die kriegen ja richtig viel Steuermillionen zurück. Ja, aber nur
1: wenn sie ihn komplett weg, äh, ja, ja. weg das machen die nicht. Meinst die kriegen nicht? ja gerade für diesen Fall, äh, das haben wir euch noch gar nicht erzählt, es sollte den Film Coyote versus Acme Der geben. ist
0: freigegeben für jetzt den Verkauf an andere. Genau, aber ja.
1: vorher hieß es, und das hatten sie bei Batgirl gemacht. Äh, und bei
0: der, noch einem zweiten Film.
1: Ja, Scooby-Doo. Ja, Scooby-2. Scooby, Scooby, genau. Da hatte Warner Brothers in Form von David Zaslav gesagt so, nee, bringen wir gar nicht raus, machen wir eine Steuerabschreibung draus, was denen tatsächlich ganz gut Kohle zurückgibt. Und jetzt sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, weil auch Koyoto vs. Ugly so der gute hat, Test-Screenings hatte, ja. dass die Leute sagen, ey, was soll das? Also 70 da Millionen ja kostet er und Qualität. 30
0: Millionen würden sie wieder kriegen in Steuerabschreibung. Ja, was
1: soll denn der Scheiß? Also wenn der Film gut sein soll, warum muss denn ein Film komplett niedergemacht werden? Und das können sie bei Aquaman 2 nicht bringen. Koyoto vs. Ugly hatte keine Werbung, ja. aber hier stecken ja Millionen Budgets drin. Ja, und Momora,
0: drin. den wollen sie ja wahrscheinlich auch, will James Gunn ja behalten. Anscheinend genau. als Lobo, wenn das für sich bewertet. Ja. Und mit dem wollen sie sich dann, glaube ich, auch nicht verschärfen. Aber das sieht
1: nach der nächsten Mega-Katastrophe aus. Ich bin ehrlich nicht wirklich verwunderlich, aber ja, The Marvels in der zweiten Woche fast 80 Prozent eingestürzt. Das zweitschlechteste, der zweitschlechteste Drop. Ich kenne in meinem Umfeld,
0: weil früher bei Marvel-Filmen war so, da war eher im Umfeld so, wann gucken wir den, haben wir den gesehen? Ich kenne im Umfeld niemanden außer wir, die es beruflich machen, die den Film gesehen haben. Ja,
1: weil du nur mit Frauen hast dann befreundet bist. Ja, das ist krass. Ähm, so, so
0: feiern wir meine Geburtstage. Alle nackt, Penisse raus und Frauen hassen, oder was?
1: Ich glaube, ich glaube halt, dass sich dieses Jahr echt, aber dass ich, wir, wir machen ja bestimmten Jahresabschluss-Podcast, da können wir nochmal darauf zurückblicken, aber ich glaube, dieses Jahr hat sich vieles gewandelt und du merkst, es ist gerade so ein, es ist so ein Wechsel da und es gibt ja einige große Namen wie Steven Spielberg, die schon Jahre davon sprechen, dass irgendwann dieser Paradigm-Shift kommen wird, wo sich wo sich auch solche Industrien immer mal wieder wandeln. Ne? New Hollywood war ein Wandel, nach New Hollywood kam, kam ein Wandel und jetzt gibt es den vielleicht wieder, weil es schon extrem ist zu beobachten, dieser regelrecht Verzicht auf Superheldenfilme. Ne? The Flash, Blue Beetle, jetzt Aquaman, The Marvels und jetzt auch Thor, Love and Thunder und so, die sind ja wenigstens noch erfolgreich gewesen, Oder aber, Guardians aber nicht so mehr so erfolgreich. Ja. Aber dieses Jahr werden diese Filme ja regelrecht, also die werden ja ignoriert. Und das ist schon von ja, einem Jahr Gar Bis auf Guardians hat das keinen ja. mehr interessiert, dieses auf, Jahr. Von einem Jahr aufs nächste, das ist schon komisch. Und ich wette, dass Craven the Hunter genauso gelaufen wäre. Das ist, da kann Sony noch fast froh sein, dass sie den rausgezogen haben. Ja, ich bin
0: immer noch gespannt. Deadpool, ich denke, das wird nochmal was, was die Leute richtig zieht, weil dieser Humor und dieser Stil dann eben ganz anders ja. funktioniert. Schauen wir, also Napoleon, Leute, ihr bekommt zwei Versionen. Eine, die könnt ihr jetzt gucken und eine anscheinend vielleicht im nächsten Jahr, die vier Stunden geht. Es ist, also, das ist so das, ich will nicht sagen schizophrene, das Widersprüchliche in diesem Film. Die Schlachten gehören auf eine Leinwand. Ja. Und der Rest gehört in eine lange Kinoversion. Das ist ganz, ganz komisch, wie man jetzt empfiehlt, da umzugehen und den anzuschauen.
1: Aber vier Stunden im Kino würde ich jetzt auch nicht unbedingt sitzen wollen. Vor allen Dingen, weil es keine Pausen mehr gibt. Ja,
0: ja, ja, ja. David, mhm. wünscht dir was.
1: Ich wünsche mir, dass Disney <lacht> endlich aufhört, solche Filme zu machen. Ich will nicht sagen, aufhört, Filme zu machen, weil dafür gäbe es vielleicht noch die Chance, dass da vielleicht irgendwas Sinnvolles bei rumkommt, aber allzu groß sind meine Hoffnungen nicht, denn letzte Woche hat sich Bob Eiger ja zu Wort gemeldet. Da wurde ja in, ich glaube, es ist irgendeine Sendung, in irgendeinem Interview haben sie ihn gefragt: So, was sind denn so die Pläne jetzt für die Zukunft? Und natürlich, alle Leute, ich eingeschlossen, dachten so: Oh, jetzt sagt er so, wir strukturieren um, wir gucken mal. Das hat er auch schon in einigen Outlets getan. Und hier sagte er dann als Beispiel, Frozen 4 ist geplant. Und die Leute so, mh, ist doch noch nicht mal ein dritter erschienen. Das ist ja ein interessanter Rettungsversuch und ja, es scheint tatsächlich so weiterzugehen. Ähm ja, naja,
0: Frozen hat vielleicht ganz kurz so eine Sonderstellung. Also eine Sache, die habe ich jetzt mal in meiner Review auch gesagt. Ich meine, wir reden über ein Studio, was jetzt 100 wird dieses Jahr und was auch der Filmindustrie natürlich viel gebracht hat und vor allem viele Kinder für Filme begeistert hat. Mich ja mit König der Löwen auch total. Mhm. Ne? Also die Kindheit und Disney ist ganz oft miteinander verknüpft, aber... Wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, was nicht Pixar war, dann bleiben für mich Zumania und Frozen. Als die beiden eigenen Animationsfilm mit, wo ich sage, die hatten wirklich was, was sie mitgebracht haben. Eine größere Geschichte. War so ein von Disney? Ja, ja, das war ja. das Erste, was sie nach der, der von Pixar-Mitarbeitern. Und dann dachte ich auch, ah. Disney Animation wird da richtig groß. Ja. Auch, auch Baymax war von ihnen.
1: Den fand ich auch nicht übel. Ja,
0: oder auch Encanto ist, glaube ich, auch ein Disney, ja. der ging, war ja auch sehr erfolgreich, aber denen fehlte so das gewisse etwas. Aber mit Frozen haben sie das erste Mal wieder. Figuren erschaffen, mit denen ihr gesamtes Marketing ja. mit Merchandise und Freizeitparks ja. funktioniert.
1: Das wird dieses Mal nicht passieren, garantiere ich dir. Uh, Wish ist so ein Film, der, ich habe ihn in meiner Review als würdelosen Kommerzschrott bezeichnet. Ich kam da wirklich raus und dachte so, das ist ja wirklich, boah, ist das unerträglich. Das ist wirklich krass, was hier uh, aufgetischt wird. Da kommt man irgendwie aus dieser Richtung, wo man jetzt gerade so viel auch hinter sich gelassen hat und wo man so denkt, so, naja, jetzt äh, ne Poor Things ist ja im im ist ein Searchlight-Film, sprich nächstes Jahr, wenn das Ding die Oscars einfährt, kann Disney dann wieder eine E-Mail eine e rumschicken sagen, ja, Disney wollte es nicht Studios, hat 19 Oscars um, gewonnen. Um das mal
0: ein Beispiel zusammen, sagen, wie man damit umgeht, Next Goal Wins, der neue Taika Waititi-Film, mhm. hatte diese Woche Premiere in Deutschland, ja. im Kino International, sonst würde man das mit einem riesen Tamtam, -Tam, das ging fast an mir komplett vorbei, ja. normalerweise würden sie einen solchen Regisseur ganz anders zelebrieren, in den Zoopalast packen, was auch immer, die große Bühne, jedes andere Studio. Er war bei Titi da? Er ja, war da. Aha. Okay. Gestern oder vorgestern, als wir hier aufnehmen, im Kino International.
1: Ja, ich habe den Film ja schon gesehen, wir dürfen nur erst ab dem 1. Dezember darüber sprechen. Der kriegt ja gerade schon echt furchtbare Kritiken auf. Ja, auch. sehr gemischt zumindest. Ich, ich weiß gesehen. nicht genau, warum sie den niederschweigen wollen oder was ist da los. Aber also auf jeden Fall ist da gerade echt viel im Argen und jetzt kommst du halt mit sowas. Das hier wirkt ganz komisch schon allein vom Stil. Die haben so Aquarell-Hintergründe gemalt und davor setzen sie so Figuren, die 3D animiert sind. Und diese Aquarell-Hintergründe wirkten aber immer total leblos, wirkten statisch. Und dadurch, dass sich beides auch so voneinander absetzt, hatte ich das Gefühl, eine dieser grauenerregenden Kabel-1-Nachmittagssendungen zu gucken. Da gibt es ja so Sachen, die so, ähm, na, da muss jede Woche eine durchanimiert werden. Dadurch sind, wirken die relativ billig. Ich fand den Look leider billig, auch weil sich viel zu wenig getan hat. Ne? So diese Zeiten. Wie von einem Ariel, wo man das Ding guckt und in jedem Frame das Gefühl hat, man kann noch beim dritten Mal gucken, eine Kleinigkeit entdecken, irgendwo im Hintergrund. Weil die ja überall herum animiert haben. Und das ist jetzt irgendwie nicht gar nicht mehr der Fall. Bei Wish passiert das überhaupt nicht. Und dann beginnt ein Plot, wo ich dachte... Krass, ich gucke jetzt QVC oder ich gucke hier Kanal Telemedial, irgendwie diese äh, wie Astro TV, irgendwie so eine Sendung, wo sie Also, was
0: passiert ist, Ascha, die ist 17 im Mond also in einem Königreich namens Rosa. Ja. Und diesem Königreich, Ascha ist 17, achten wir darauf. Mit 18 gibt jeder seinen tiefsten Wunsch ab, mhm. in der Hoffnung, dass er eines Tages erfüllt wird und der König, oder ich habe ihn den magischen Monarchen Magnifico genannt, weil mhm. ich die Alliteration wollte. Verwahrt diese Wünsche, aber was Ascha gleich bei ihrem Vorstellungsgespräch beim König feststellt, die, die ihm gefährlich werden könnten, die werden für immer ferngehalten, aber das raubt den Leuten eventuell natürlich ihre Leidenschaft für etwas. Und wenn du dann mal überlegst, dass Ascher nach fünf Minuten in dem Film die richtigen Fragen gestellt hat, aber ihr Onkel, der 60, 70 ist, seinen Wunsch ja auch mit 18 abgegeben hat, das heißt, die Leute, die da wohnen, schon seit Jahrzehnten lang nicht drauf kommen, was da abgeht, dann ja. muss die eigentlich eigentlich superintelligent sein. Mega. Du darfst nicht ein bisschen Fragen also Im Grunde bedeutet diese Exposition, die ultra schnell passiert, ja, dass alle anderen blöde sind die, in diesem nee, die Königreich. Die Charakterentwicklung,
1: die alle anderen Figuren in früheren Disney-Filmen über dem Lauf des Films durchmachen, den, den hat sie am Anfang des Films schon abgeschlossen ja. und danach passiert gar nichts mehr. Weil was ich interessant fand, war, dass sie relativ schnell, eine kommt diese Moralkeule raus, in einem Standoff gegen einen Bösewicht, die, das normalerweise am Ende passiert und ab da ist Ascher jemand, die dann nur so reagiert, so ihm e in -E Emotes. Sie macht immer so, und äh", und äh", und, äh", und hm". wenn sie anderen Leuten zuhört, werden die Augen zusammengekniffen und ein Schmollmund kommt raus und mehr passiert dann gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch nie eine Disney-Figur gesehen, die weniger Persönlichkeit gehabt hätte, als sie, selbst die Ziege Fall nicht.
0: Ihre Freunde haben noch weniger Persönlichkeit. Ja, da dachte
1: ich auch so, und da werden sich wieder die Leute drauf stürzen und ich muss sagen, hier auch in dem Fall zu Recht, alle divers, also wirklich die äh, die. Ja beste. gut, aber es ist ja
0: blöd jetzt die Diversität, das meinte ich auch in der Review jetzt als Grund zu nehmen, der Film ist schlecht, der ist ja nicht schlecht, weil nee, die divers Nee,
1: deswegen ist er das nicht. Aber in dem Fall muss ich klar sagen, dachte ich so, Alter, ihr habt auf wirklich nichts geachtet. Der Film ist hässlich, die Story ist wirklich erbärmlich, es gibt keine Kanten, es gibt keine Ecken, hier wird nichts erzählt, was nicht in irgendeiner Form anregen würde. Ich dachte, so, ich dachte so, es ist nicht spannend, es ist nicht witzig. Wir haben in der Pressevorführung, gab es einen Typen, da meint drehtest du dich zu mir um, da hat ein Typ ganz am anderen Ende des Kinos, lachte einmal oder zweimal laut auf in Szenen, wo alle still waren und du meintest so, ey, da, bei solchen Leuten frage ich mich immer, was ist da los? Und dann gab es eine Szene, da überstrahlte der Himmel.
0: Ich habe gesagt, mir ist es schwer zu begreifen, wie man da lachen kann. Und dann hast du was geantwortet, was, ich nicht kann. <lacht>
1: was wir nicht sagen dürfen. Und dann kam irgendwie so ein Strahlen aus dem Himmel. weil dann Und in dieser
0: Pressevorführung saßen 30, 40 Kinder. Kinder. Das ja. muss man
1: siehts Wirklich ja. Zielpublikum das war dabei. Also es war nicht witzig. Es war überhaupt nichts los. Und das ist aber das, worauf ihr drauf achtet. Und da kommt die Kritik her. Da sind die Leute, die dann sagen, ah, Moment, diese ganzen... Fahrpläne, diese Diversity-Fahrpläne, die unbedingt abgehakt werden müssen, die sind auf jeden Fall da, diese Checklisten, aber mittlerweile fehlt ja wirklich alles andere, was einen Disney-Film ja, und, und die Magie ausgemacht hat. Und man könnte
0: hat. ja jetzt auch sagen, ach, der Bedrohert, die hat bloß keine Ahnung, sie hat ja nicht mehr Kinder, die Kinder mögen das. Ich habe mir so, nee, warte mal, Paw Patrol, Ladybug, die sitzen da und holen sie alle ab und wenn es dann weitergeht, übernehmen Sachen wie Illumination und DreamWorks, viel mehr die Aufgaben von emotionalen oder unterhaltsamen Filmen. Ich war gestern in
1: einem neuen Film. Und
0: Illumination hat, glaube ich, fast immer die Agenda, dass ihre Filme unter 100 Millionen kosten.
1: Mhm. Ich war gestern in einem neuen Illumination-Film raus aus dem Teich. Ich darf noch nicht drüber sprechen. Auch da gibt es ein Embargo. Ich kann aber schon mal sagen, dieses Argument, was natürlich Leute haben könnten, das ist ein Kinderfilm, der ist nicht für euch gemacht, das gilt nicht. Das habe ich auch schon zehnmal gesagt. Diese Filme werden vielleicht nicht mit uns als Zielgruppe im Kopf gemacht. Aber trotzdem kann mich so ein Film berühren. Das habe ich bei der gestiefelte Kater 2 gesehen. Und ich habe es jetzt bei einem anderen Film, den ich gestern gesehen habe, aber über den ich noch nicht sprechen darf, <lacht> gesehen, <lacht> ähm, es gibt diese Filme, ne, da leuchten die Augen meiner Kleinen und ich sitze da und denke, Alter, wow, wie früher. Es ist so krass. Ja? Und dieser Film hier hat gar nichts Und das waren jetzt
0: Original-Dreamworks und Illumination.
1: Ja, und Ascha rennt währenddessen durch ihren hässlichen Wald, der völlig starr ist und sagt so Sachen, oh, alles ist so magisch und so wunderschön und sie sagt dann zu Magnifico irgendwann so, aber du darfst doch nicht die wundervollen, wunderbaren Träume und ich dachte so, Alter, es ist wie bei Astro TV, wo sie mir irgendwelche Wunschkettchen verkaufen wollen, mit denen ich mich besser fühle, wenn ich nur ganz doll dran reibe, bitte bestellen sie jetzt für 69,99 den neuen Wunschstein und die Omis zücken dann ihr großes Portemonnaie. Du merkst, es wird ein System verkauft. Das System Disney ist ja, du hast einen niedlichen Sidekick, den kannst du hinterher dann in die Theke werfen im Disney Store, vorne beim New York Times Square. Da gibt es ja einen dieser Disney Stores, damit die Kinder dann da vor ausrasten. Aber mehr ist ja nicht mehr da. Um schönes Ausrasten. Es ist nicht so, dass du dich in die Figuren verlieben kannst. Du
0: siehst das auch. Also Disney Plus minus 2 Milliarden dieses Jahr gemacht. Ja. Kino, Fernsehen läuft nicht. Freizeitparks, ich glaube, 7,7 Milliarden Gewinnen. Ja. Also da steckt die Kohle. Aber das System Disney fußt ja auf neuen Figuren. Die Park, also die leben von ihrer Substanz aktuell. Ja. Die leben von der Substanz. Und Marken werden nicht gepflegt. Star Wars und Marvel werden nicht genug gepflegt, sondern zu sehr ausgelaugt. Und bei Pixar wird es mal noch sehen, aber. Die Freizeitparks funktionieren nicht ohne diese Figuren.
1: Ist hier irgendwas bei dir? Gab es hier irgendeinen Moment, irgendeine Figur, irgendwas, wo du sagst, so da wird man mal einen ja? ganze, eine so. ganzen Parkabteil?
0: Peter Pan kommt zweimal vor weil sie das unbedingt brauchen es gibt immer wieder Easter Eggs in diesem Film ganz klar tritt auch Peter Pan dann auf ja. und während die Credits im Abspann laufen siehst du so die goldenen immer sich einzeichnenden Silhouetten von Dumbo von Schneewittchen und so weiter und so fort und das ja, war für das mich so schon halt schon vorbei, das war für ja. mich genau das war der Abgesang von wegen ihr lebt von eurer Substanz ja. ich bin raus und da fragen an ja die Presseleute und ich meinte zu denen ich kann es gar nicht fassen dass Disney da angekommen ist jetzt gerade. ne? Das ist, also, mir tut es ein bisschen leid, aber das ist auch irgendwie die Quittung und Bob Alger in dem ganzen Autoren- und, und Schauspielerstreik war ja einer, der zumindest sich öffentlich immer so krass mit Hardliner-Positionen geäußert hat. Oder erinnere ich mich falsch, dass der meinte, wir können die auch letztendlich aushungern lassen, oh, weil die müssen ja, ihre Wohnung bezahlen und so. Ich bringe
1: diese ganzen Head-offs alle durcheinander. Also
0: deswegen, naja, aber so Donna Langley und so von Universal, die haben so, solche harte Kante, glaube ich, nicht gebracht, wenn ich mich da erinnere. Nicht, dass ich wüsste, nee. Ja, Auf jeden Fall, ich glaube, sehr schwierige Zeiten für Disney und deren Aktienkurses da zeigt das glaube ich auch wieder und Wish ist ein Beispiel dafür. Ich meinte heute dann der 100. Geburtstag auf Wish bestellt. So sieht ihr Film aus.
1: Wenn ihr mit euren Kindern zu Weihnachten ins Kino gehen wollt, bitte, guckt bitte, bitte. Film, bitte. Auf guckt den, diesen Film, den über den David Film. noch nicht reden kann. Genau, guckt <lacht> auf gar keinen Fall diesen Film. Der ist wirklich, da macht ihr euch also mitschuldig und ihr seid Teil eines großen Systems, was wirklich nicht mehr darauf ausgelegt ist, die Zuschauer glücklich zu machen, sondern nur damit sich die Walt Disney Company so schön in den Boden rammen kann, wie sie es gerade wirklich mit Eifer versuchen, ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwo auf irgendeinem Friedhof, in einem Grab, wo Walt Disney ewig ruht, dass da wirklich quälende Schreie rauskommen. Ich meine, das, Weil war, das kann ich ja nicht im Sinne eines Mannes gewesen sein, der das Ganze auf Leidenschaft und vor allen Dingen auf so viel Kreativität aufgebaut hat, dass jetzt im Jahre 2023 das immer noch, seine, ja. sein erster Film kommt nächstes Jahr wieder ins Kino als Realfassung, kann man sich eigentlich nicht ausmalen. Walt
0: Disney war jemand, der war ein brillanter Geschäftsmann, aber der ist auch immer wieder, hat der, fast, der hat alles riskiert, was er hat und die Company auch fast mehrfach in den Bankrott geritten für ganz große Ideen, die sich dann ganz groß ausgezahlt haben. Der ja. ist immer in ein Wagnis gegangen. Und Wish ist ein Film, der geht kein Wagnis ein. Das ist, weil er auch so teuer ist, kann er das dann nicht nee. und wirkt einfach wieder hingeneriert, eine 0815-Geschichte. Und Yves meinte letzte Woche, ja, er vermisst Heldenreisen. Und wenn man das guckt, versteht man das, weil da gibt es keine Heldenreise. Nee, gar nicht. Ja, Jetzt kann ich wieder verstehen, weil gerade auch dann nach dem Screening merkte ich schon so, es ist immer so, ich habe das Gefühl, manchmal eine gewisse Ignoranz, die einem entgegenstrahlt. Aber ich, als jemand, zum Beispiel als Creator auf YouTube, wann immer du ein Produkt, in unserem Fall Kanal hast, tust du doch eigentlich sehr gut daran, mal zuzuhören, was die Leute sagen, die sich das angeguckt haben und was sie darüber sagen. Wir machen das doch nicht, weil wir nicht wollen, weil wir wollen, dass Disney nicht existiert. Aber wir wollen einfach gute Filme.
1: Ich finde es schon extrem, wie sich das dann auch manchmal abspielt, dann auch nach so einem Screening, ne? was die, ich finde, da ist eine gewisse Arroganz, die dann auch gegenüber äh, entgegenschlägt. Ich habe jetzt ja dieser Tage, hatte nochmal gefragt, ob ich nochmal in Poor Things gehen darf mit meiner Frau, Absage bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ich, ich habe mir mal sagen lassen, Disney hört genau hin, auch bei solchen Publikationen wie unseren aber also da wird in die falsche Richtung geschossen ganz ehrlich weil wir beide sind zwei Filmfreunde die ersten die aufstehen und klatschen und jubeln wenn etwas toll ist ja ich kam gestern ins Kino habe oh, diesen cool Universum als Meisterwerk ja das heißt, ne? und ich äh, gestern zum Beispiel haben wir den Pressemann von Universal Grüße hat mich den mit Haus. den Worten hallo Anton er hatte mich begrüßt mit den Worten oh, hau bitte nicht zu so doll auf ihn ein ne? und als ich hinterher rauskam und ihm dann meine echte Meinung sagte meinte Ey, machst du jetzt Scherze? Und der konnte es gar nicht glauben. Und ich dachte im ersten Moment so, warum denken denn immer alle, dass ich alles scheiße finde? Aber ich finde das schön, jedes Mal auch selber, weil ich so beglückt bin, wenn ich etwas richtig, richtig mag. Und es gibt die Filme, die das in mir hervorrufen. Things war einer, ein anderer Film, über die. Danielle ist noch nicht einer deiner
0: Lieblingsfiguren.
1: Genau, die Originalversion ist eine meiner Lieblingsfilme. Das ist also auch von Disney gibt es ja mehr als genug Sachen, die ich geliebt habe. Aber da ist es jetzt gerade nicht und ich finde es dann ehrlich gesagt so, ne, ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich einer der derjenigen bin, weil es gibt klar, im Internet gibt es gerade viel Hate, gerade im amerikanischen Raum gibt es Kanäle, die machen im Grunde nichts anderes, als sich auf Disney einzuschlagen und damit machen die wahnsinnig viele Klicks und automatisch wird das ja auch auf uns übertragen, dass wir dann auch Teil dieser klicksuchenden Geier sein aber ehrlich gesagt suche ich nur nach einem, nämlich nach Unterhaltung. Und das bekomme ich gerade aus der Richtung. Wir haben das auch
0: voll sehr lange zu machen. Wir brauchen, glaube ich, nicht kurzfristige Klicks. Sonst Nein. Sonst geht das einfach um nee. Filme. Also,
1: und das merken die Leute. Die Leute werden merken, wenn du nur irgendwas hinterher rennst. Und ich glaube, dass die Leute, die mein, meinen, also, und deinen ja sowieso, du bist ja nochmal anders als ich, aber die Leute, die mich verfolgen und wirklich verfolgen, wissen, dass ich, egal wo, sage ich, was ich denke und ja.
0: Leute, wir schließen noch ganz kurz ab mit einem Film, der heißt Thanksgiving. Diese Woche ist Thanksgiving. Letzte Woche ist er rausgekommen von Eli Ruff, Der basiert auf einem Fake-Trailer. So wie Machetti einst schon ein Fake-Trailer war, mit Danny Trejo, aber dann irgendwie einen sehr soliden Trash-Film rausgehauen äh, und hat. Und with
1: the Shotgun. Kennst du den? Nein. Jetzt hast du es wieder geschafft <lacht> ich in ich wieder diesem geschafft. Film. Ton der Podcast. Nein. <lacht> Rotgehauer spielt einen Obdachlosen, der mit einer Shotgun durch die Gegend schießt. Und das war ursprünglich auch mal ein Grindhouse-Trailer.
0: Ah, und ähnlich ist es hier auch bei Thanksgiving. Kleine Küstenstadt in äh, witzigerweise Massachusetts. Nein. Plymouth äh, heißt der Ort. Kommt es zu Thanksgiving in der Nacht zu Black Friday im örtlichen Supermarkt zu Turbulenzen und Leute, die übereinander herfallen im Shopping waren und auch Tote? Daraus entsteht ein virales Video und ein Jahr später ist die Anspannung in diesem Ort schon sehr spürbar, als ein Killer oder eine Killerin oder mehrere. Man weiß weiß ja nie bei diesem Film, Jagd macht und verschiedenste Menschen kontaktiert, das angerichtet sei und dann sich durch die Menschen mordet mit Thanksgiving als Traditionsvorgabe. Das ist Thanksgiving und...
1: Ich ja, sage danke. Danke, Eloy Roth.
0: Sehr explizit, ein bisschen gewalttätig, aber super langweilig. Mega langweilig, ja. Keine der Figuren ist interessant. Ich habe ja auch bloß in meiner Review steht hier, Gruppe Jugendlicher.
1: <lacht> ja, aber so ist es. Gruppe Jugendlicher, Sheriff, äh, Killer. Das steht da, das waren die Figuren. Na, Es gibt Sheriff, Killer und dann gibt es noch den Besitzer, der... des Right Mart. Genau, des Right Mart, aber der, also niemand bekommt hier irgendwie Zeit. Ich muss dazu immer sagen, ich liebe Horrorfilme, aber Slasher finde ich in der Regel wirklich nicht gut. ist nicht mein Genre, ich mag es vor allen Dingen nicht, wenn der Killer menschlich ist. Das, finde ich, mit dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, so übernatürliche Kreaturen, Dämonen, gerne vor allen Dingen sowas wie Cosmic Horror. Ne? Da, da weiß ich nie, was mich erwartet. Ne? Weil solche Kreaturen, nehmen wir mal zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt. Das macht Dinge mit dem Körper. Das kann Dinge, die ich auch nicht kenne, weil es aus dem Weltall kommt. Und da kann der Regisseur, der Autor, kann spielen mit den Regeln und kann mich dann überraschen. Mhm. Bei Slasher-Filmen ist es immer... Oh, da hinten ist eine Tür, die ist nur so rangelehnt. Steht da vielleicht jemand hinter? Und dann wird die Tür leicht aufgemacht und dann dreht sich die Person um und dann ist er, ah, hinter ihr, und dann ist es ein Messer oder eine Säge oder uh, und Gän. Und also für Fans von Slasher-Filmen ist das vielleicht was, und das habe ich mehrfach gelesen: es gab in den USA, das ist bei Rotten Tomatoes auch einen guten Score. Also wir saßen ja in einer Reihe mit Sebastian auch und äh, Yves und ich glaube war wie so eine Klaviatur der Ödnis, die wo konntest das Seufzen von uns so in so einem in so einem Spiel Ja, es hören. ist einfach
0: sehr, sehr langweilig. Ich merke, wenn bei so Filmen bei mir die Gedanken abdriften, was wir heute noch
1: kochen oder so, dann mhm. äh, bin ich raus. Und Thanksgiving ist... Ich finde auch, Ilo Roth ist halt jemand, ja. der kann kein Timing, der kann keine Spannung. Ja, und das
0: kannst du auch nicht mit diese, dieser Brutalität, die dann irgendwie ablenken soll. Funktioniert einfach nicht, ne? dass du da irgendwie...
1: Ich fand das auch nicht, also es ist jetzt nicht so hart, dass man sagen würde, okay, dann gehe ich da rein. Weil ich einen splatter also da ist selbst Terrifier 2 krasser oder einen The Sadness. Wenn du also wirklich nur Gemansche sehen willst, gibt es andere Beispiele. Das hier ist irgendwie nichts. Aber ja, für Leute, die es lieben, wenn jemand eine Maske aufhat und ein Messer in der Hand, rein da.
0: Ja, das war's dann auch zu Thanksgiving, Leute. Könnt ihr seit einer Woche gucken. So, für diese Woche haben wir es. Haben wir noch eine Handvoll Filme mit und Serien mitgebracht und nächste Woche werden wir das auch tun. Danke, dass ihr wieder reingehört habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.